0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Entwicklung ohne Ende mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. In dieser Folge geht es um ein Thema, was wahrscheinlich die allermeisten Menschen interessieren wird und zwar um Geld. Ja, ich bin nicht alleine. Ich habe einen Gast an meiner Seite, die liebe Aline kommt aus dem Finanzbereich und unterstützt Menschen in diesen Themen. Also alles, was die Finanzen betrifft, ist ihr Job und ich beschäftige mich ja auch mit unendlich vielen Themen, die den Menschen eben betreffen und Geld tut das auf jeden Fall. Hm? Und deswegen sollte sich, aus meiner Sicht zumindest, jeder Mensch mit Geld beschäftigen. Genau das will ich dir mit dieser Folge ermöglichen. Wenn ich beschäftigen sage, meine ich aber nicht nur das Geld im Außen, ja, also das, was man sehen, anfassen und zählen kann. Ich meine das Geld im Innen. Denn Geld ist für mich auch ein inneres Thema. Also wie stehst du zu Geld? Was hast du gelernt? Was hast du erlebt? Was sind die Programmierungen? Welche Glaubenssätze sind dahinter? Wie ist Geld bei dir verknüpft? Ja, Mit welchen Emotionen? Mit welchen Bewertungen? Natürlich auch, wie sieht es mit dem Selbstwert aus? Das spielt alles eine riesengroße Rolle. Und da Geld Energie ist, ja, hat es auch eine, hat es auch auf einer höheren Ebene irgendwo eine Wirkung. Oder man hat über die höhere Ebene auch eine Wirkung auf Geld. In die Richtung... Ja, will ich dich mit dieser Folge eigentlich ähm, lenken im besten Fall. Zusätzlich sprechen wir auch über die Coaching-Szene in diesem Bereich. Also, wie sieht's da eigentlich preislich aus? Was ist ähm, vielleicht echt zu hoch gegriffen und grenzt an Ausbeutung oder eben an Mangel? ja Wer viel braucht, hat vielleicht auch nicht genug. Hm? Andererseits, wer kann es sich eben auch erlauben und ja besitzt eben auch genug? um sich das erlauben zu können. Bevor es losgeht, eine letzte Sache. Entschuldige die Qualität. Ja, Meine Stimme ist etwas ja, schlechter als sonst, sage ich einfach mal. Also die Qualität meiner Tonspur ist schlechter als sonst. Ist aber alles verständlich und wahrscheinlich stört wieder keinen außer mich. Naja, viel Spaß.
1: <lacht> also mein Name ist Aline, ich bin äh, 31 Jahre jung, ich bin Mama von zwei Kindern bin im Finanzbereich tätig und seit vier Jahren mit der Geburt meines Sohnes sozusagen habe ich mich damals selbstständig gemacht. Das ist erstmal so, sind so die Rahmenfacts quasi zu mir.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum du hier bist. Nur <lacht> frage ich gerne ein zweites Mal, wer oder was bist du, um nochmal eine Etappe tiefer zu kommen. So einen tieferen Einblick in deine Person zu bekommen.
1: Aline bedeutet die Heilende. Und das oh, das sich, ist richtig schön. Ja, das zieht sich halt durch bei mir ähm, und es hat lange gedauert, also es hat vier Jahre gedauert, ähm, dass ich den meinen Namen mit meinem Beruf verbinden konnte, äh, mich aus ziemlich vielen äh, Dogmen rausentwickeln durfte, die es halt so gibt im Leben. Und inzwischen bin ich eben genau das. Ich bin eine Heilerin auf allen Ebenen. Also vor allen Dingen für das Thema Finanzbunden, weil das auch ziemlich viel mit, mit Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen zu tun hat. Und damit einhergehend äh, bespreche ich mit ganz vielen Leuten halt auch allgemeine Lebensthemen und bin froh, wenn ich die Menschen um mich rum ein kleines bisschen größer machen kann durch die Gespräche mit mir.
0: Also bist du schon eine Person, die gerne anderen Menschen hilft. Ja. Also ein Geben da auch. Ja, definitiv. Definitiv. War richtig toll. Würdest du sagen, dass das auch mit Selbstlosigkeit zusammenhängt?
1: Mhm. Ja, es kommt jetzt an, darauf an, wie man mit Selbstlosigkeit definiert. Ähm, ja. Aufopfern ist es nicht. Weil mhm. ich gelernt habe, wenn du Menschen helfen möchtest, egal in welchem Bereich jetzt, ne, ähm, ja. dann musst du auch lernen, gesunde Grenzen zu setzen, weil wenn deine Energie ständig von dir wegfließt und du so ein Fass ohne Boden bist... Ähm, dann kannst du ja auch keinem mehr helfen. Das heißt so, also Selbstlosigkeit im Sinne von, ich möchte keinen kein Return in, in Form von Geld oder sonst irgendwas, weil ich glaube daran, dass alles im Leben zurückkommt. Das ja, aber keine Selbstaufopferung.
0: Ja, richtig gut erklärt. Ja, so hätte ich wahrscheinlich auch geantwortet. Deswegen finde ich das richtig toll gerade. Schön. Ja, was machst du denn oder... Anders, anders, anders. Wie kommst du überhaupt auf Finanzen? Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. <lacht>
1: Äh, wahrscheinlich komme ich auf den Punkt Finanzen genauso, wie viele ihre Berufung finden. Das, war beim, äh, finden. das war bei mir der größte Schmerzpunkt. Also ich hatte wirklich null Plan. Ich hatte gar keinen Plan von irgendwas. Also ich ja. ausgezogen bin mit 18, hat meine Mutter mir meinen Versicherungsordner in die Hand gedrückt und hat gesagt, bitteschön. Und der stand dann ungelogen fünf Jahre bei mir im Regal. Und ich habe einfach bloß die Briefe ungeöffnet mit dazugepackt, die ich halt so gekriegt habe. Äh, ich hatte keinen Plan. Und irgendwann bin ich schwanger geworden und eine Freundin kam zu mir, hat gesagt, hier sie macht was mit Finanzen, ob ich mir das denn als Zuverdienst nicht, nicht mal angucken möchte, weil ich schon immer sehr interessiert in Rhetorik war, in Persönlichkeitsentwicklung, im Herausfinden, wer bin ich eigentlich? Und habe da eine große Spielwiese gefunden, auf der ich angefangen habe, mich zu verwirklichen. Und irgendwann ging das halt los, dass ich tatsächlich Menschen hatte, die gesagt haben, hier, ich würde gern Kunde bei dir werden oder kannst du mir mal den und den Tipp geben? Und so bin ich da reingestartet und zwar in so einen ganz klassischen Finanzvertrieb. Ähm, viele weiße Männer mit vielen grauen Haaren, viel Anzug, viel Leistung, viel Vergleichen. Und ich bin, weil ich selber... Immer mehr, halt
0: mehr, 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 mehr. Ja? mehr, mehr.
1: Genau, genau, Hauptsache Umsatz und Kunden und Juhu. Und ich bin aufgrund von persönlichen Themen sehr anfällig auf das Ganze gewesen. Ich habe junge Design, kennt, ich habe ein offenes Ego, also gib mir einen Wettbewerb und ich bin da voll mit drin, sofort. Und es hat echt eine Zeit gebraucht, zu verstehen, warum ich in diesem System nicht so gut funktioniere. Und das kam dann halt ja. wirklich, als ich mich mal bewusst damit äh, auseinandergesetzt habe, was ist denn Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, wer bin ich denn eigentlich? Weil ich bin zum Beispiel auch, also ich zeichne unfassbar viel. Ich wollte eigentlich Kinderbuchillustratorin werden, dieses Thema Kreativität, Fantasie, oh, das, das bin ich einfach. Und diesen Teil habe ich halt komplett abgesplittet am Anfang, weil ich dachte, wenn du Finanzen machst, kannst du ja keine Kinderbücher zeichnen, wie man halt so diese klassischen Bilder hat. Und irgendwann fing ich mir durch gute Freunde und gute Mentoren an, die Dinge wieder zu erlauben und habe halt das Thema Finanzen sehr hinterfragt und auch da hinter die Fassade geblickt und überlegt, was ist denn eigentlich der Kern von Geld und so langsam aber sicher habe ich mir meine Arbeitsweise dahingehend aufgebaut, dass ich mich als spiritueller Finanzcoach sehe. Sicherlich mhm. ist nicht so das passende Wort dafür, aber ich beleuchte halt alle Seiten, die Geld hat und das macht sehr viel Spaß, aber da durfte ich auch viel Schmerz erfahren, bis ich da gelandet bin.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber Diamanten entstehen ja auch unter Druck, sagt man immer, deswegen das ist, ist so. es irgendwo, es gehört dazu, ja, also so, ja. Vieles schönes ja, entsteht nicht gerade immer einfach. Aber also dafür hat man dann lange was Tolles von. Und ja, man genau. wächst ja auch dadurch, man lernt ja dadurch. Genau. Wie war deine finanzielle Situation in deiner Kindheit, wenn ich fragen darf?
1: Das darfst du fragen. Ich bin ähm, ganz klassisches, nennt man glaube ich so, Arbeiterkind. Also meine Eltern, war nee, halt anders. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich noch ganz, ganz klein. Also ich kenne die Konstellation mit meinem Stiefpapa eigentlich schon seit immer. Und meine Mom und mein Stiefpapa, die sind schon immer angestellt gewesen. Und mhm. gefühlt auch 100 Jahre im gleichen Betrieb und äh, Veränderungen sehr schwierig. Und meine Mutter, die musste immer eine Stunde pro Fahrt zur Arbeit fahren. Und da bin ich mit typischen Glaubenssätzen aufgewachsen, wie Geld verdienen ist schwer, muss hart sein, solche Geschichten halt, ne? weil das vorgelebt wurde. Ich habe zwei jüngere Geschwister in der Situation gehabt. Und das heißt, für drei Kinder plus zwei Erwachsene bleibt halt hintenrum dann auch nicht wirklich viel übrig. Und so ja. bin ich halt groß geworden. Auf der anderen Seite ist mein Vater selbstständig als Veranstaltungsmusiker, also so typischer disc quasi, der hat mir gezeigt, so yeah. ein bisschen wie das selbstständige Leben funktioniert, aber auch da habe ich nie über Geld gesprochen, also Geld war immer irgendwie so ein das, das Thema war halt da, weil es ja immer irgendwo da ist ne? und wenn es der Wocheneinkauf ist. Aber ich habe mich nie mit irgendwelchen Menschen in der Familie über Investitionen zum Beispiel unterhalten oder was, was für Versicherung haben wir denn eigentlich? Wie viel Wert hat unser Haus oder kein Plan? Also sowas gab es gar nicht bei uns.
0: Ja, sehr interessant. Ich frage ja immer auch, um, um mir das so zusammenzuführen, ne? was alles dazu ja. beiträgt wie deine oder wie dein Bezug zu Geld auch irgendwo seinen Kern hat und entstanden ist. Würdest du sagen, es wäre besser für Menschen, wenn sie früh mit Geld also Geldthemen konfrontiert werden? Oder findest du es gut, dass Kinder vielleicht gar nicht so früh die Realität ins Gesicht gehauen bekommen?
1: Also da kann ich auch ein bisschen ausholen. Ich habe aufgrund meiner Selbstständigkeit bei uns in der Schule vor Ort ähm, den Kurs Geld verstehen initiiert. Letztes, das komplette letzte Jahr habe ich quasi so sieben mm. Schüler betreut. Und äh, für dieses Schuljahr, bei uns geht morgen die Schule los, also ne, Ende August, ähm, kriege ich die fünfte Klasse mit dazu. Und oh, das finde ich so schön. Ja, danke schön. <lacht> darf den quasi erklären, was Geld ist. Und ähm, ich mache es mal am Beispiel von meinem Sohn. Mein Sohn ist jetzt vier. Und wir haben bei uns zum Beispiel eingeführt, dass es Zettelgeld gibt. Und zwar kennen das sicherlich Mamas, die deinen Podcast hören. Wenn man mit Kindern einkaufen geht, ist das immer eine sehr spannende Situation, weil die überall stehen bleiben und alles haben wollen gefühlt. Und das, die, die verbotene Reihe ist ja so das Spielzeugregal. Und mein Sohn stand dann immer davor und hat gesagt, Mama, ich will einen Traktor mitnehmen. Und die Traktoren, die man so kennt, also aus meiner Kindheit, die waren irgendwie günstiger. Die haben nicht pro Stück 28 Euro gekostet. Und irgendwann bin ich mal mit dem Pfandbong mit meinem Sohn einkaufen gegangen. Und da hat Fritz dann halt gesagt, naja Mama, ich hätte gern den und den äh, Traktor. Und wir, ich habe ihm halt gesagt, ja, dass finanziell nicht so sinnvoll ist, wenn sein Kind vollgestellt ist. Und habe ihm dann gezeigt, guck mal, aber Papa hat uns einen Zettel mitgegeben, den Pfandbong eben, ähm, damit können wir das bezahlen. Und dann hat er von mir quasi äh, den, den Traktor als von dem Pfandbong gekriegt. Und seitdem weiß Fritz, wenn er Zettelgeld hat, also wenn er Pfandbons hat, dann kann er sich okay. dafür super gerne Traktoren äh, kaufen und Mama gibt dazu, wenn halt irgendwie, wenn da noch ein Euro oder zwei oder fünf fehlen. Und seitdem ist mein Sohn sehr bedächtig, was Verlangen angeht, also Einfordern angeht hält überall an, wo es irgendwelche Pfandflaschen gibt und sammelt alle ein, also auch da eine Nachhaltigkeit, wir, wenn wir irgendwo spazieren gehen oder so, wir müssen immer einen Korb mitnehmen, weil der immer irgendwas findet und ja. er weiß aber auch, ähm, also ich rechne ihm das schon so ein bisschen vor, dass er es dann versteht, er weiß aber auch, okay, ich komme einmal im Monat zum Beispiel mit Mama mit, weil dann kann ich mir auf jeden Fall einen Traktor kaufen, wenn ich jede Woche mitkommen würde, würde das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also ich versuche schon spielerisch ähm, frühkindliche Finanzbildung reinzubringen und was ja. bei meiner Familie funktioniert, funktioniert beim Rest auf jeden Fall genauso.
0: Das ist ja auch, kennst du, ähm, hast du bestimmt schon mal was gehört von diesem Versuch, davon gab es auch dann irgendwann Instagram-Videos und TikTok-Videos, ja, dass man einem Kind sagt, hier sind zwei Süßigkeiten und wenn du wartest, bis ich zurückkomme, ja. kannst du beide haben so ja, ne ja. und wenn du wenn du ein wenn du den isst dann kriegst du keinen zweiten ja und so lernen Kinder ja eigentlich auch langfristiger zu denken genau. und was den Menschen ja so intelligent macht ist eben dass er auf seine momentane Lustgewinnung verzichten kann genau. um ihm eine langfristige Befriedigung zu erfahren genau und das finde ich richtig toll dass du das deinem Sohn jetzt beibringst richtig richtig gut
1: schön freut mich
0: <lacht> wirklich also das ist ich finde das richtig toll so lernt er eben, dass er auch gucken muss, was er wie, wo, das ist ja auch irgendwo, also der lernt ja so viel Management, also Organisation allgemein, ja, wann ja. komme ich wie mit, wie viel brauche ich, um das am Ende rauszukriegen, lohnt es sich, ja. ne? genau. also auch Risikoberechnung, lohnt sich das, mitzugehen, wenn ich vielleicht doch nichts kaufen kann, ja. so. Genau. Also der lernt ja ganz, ganz viel dadurch, richtig gut. Ja. Ja. Also die Antwort ist ja. Es, ja. Kinder ja. sollten schon konfrontiert werden damit. Ja. Ja. Ich wurde auch mit Geld konfrontiert, aber, aber ähm, manche wissen es vielleicht über Instagram oder von anderen Podcast-Folgen. Ich komme ja aus der Armut, sage ich mal. Ne? Mhm. Also meine ähm, Eltern waren finanziell boah, schlecht aufgestellt. Passt nicht als Ausdruck. Die waren gar nicht aufgestellt. Okay. Das passt besser. Die waren eigentlich, wenn überhaupt im Minus. Auf jeden Fall waren sie nicht im Plus. so. Ja. Also Versicherung war gar kein Thema. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Außer natürlich die im Pflicht, ne, die die verpflichtend ja. sind. Die Sozialleistungen, die man sowieso zahlen muss. Oder die für einen eben gezahlt werden, wenn man bedürftig ist. So. Ja. Aber ähm, mein Vater war hin und wieder, also immer mal wieder arbeitslos. Und dann hat er doch einen Job gehabt, der eben schlecht bezahlt war. Dann wollten sie ihn nicht offiziell einstellen. Dann hm. und 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 man kennt ja diese Themen. Und ich erzähle das jetzt hier, damit auch die Menschen, die vielleicht in so einer Situation sind, sich nicht denken, oh ja, jetzt reden hier zwei privilegierte, gut aufgestellte Menschen über Geld. Ja. Was soll ich hier lernen? Ja, du kannst immer lernen, erstens. Ne, immer. Vor allem von denen, die schon dort sind, würde ich lernen. So habe ich ja. das auch gemacht. Da ich von meinen Eltern nicht lernen konnte, ja, was denn? Ja, außer dass sie Geldprobleme hatten. Und ähm, sehr sparsam waren. Gute Seite davon war natürlich, ich habe gelernt, mit allem einfach zufrieden zu sein, weil ich hatte ja, ja auch keine Wahl. Ne? Also ja, ich bin nach wie vor für alles dankbar. Ja? Genau. Ähm, der Nachteil war, die, diese Überzeugung, immer aufpassen zu müssen. Mhm. Ne? Also immer ganz, ganz vorsichtig sein und bloß nicht zu viel weggeben. und Aber gar nicht in Bezug auf andere Menschen. Da waren sie sehr großzügig, das habe ich auch gelernt. So, also wenn es um andere ging, waren sie großzügig, nur bei sich selbst haben sie gespart. Ja. ja und das habe ich auch gelernt. Für meine Freunde habe ich gerne Geld ausgegeben, für meine Familie und, und, und. Aber wenn es um mich ging, habe ich dann, habe ich dann doch gespart. Ja. Was würdest du jetzt dazu sagen?
1: Der erste Impuls war selbstwert.
0: Siehst du. Ja. Und ich glaube, das trifft auch viele zu, die eben aus finanziell ja, schwachen ähm, Familien kommen, sage ich einfach mal. Dass Das Selbstwert durch diese finanzielle Situation der Familie und der Überzeugung in, in unserer Welt, Geld ist dein Wert, du bist dein Geld, dein Charakter genau. ist dein Geld, was auch immer. Teilweise schon deine sexuelle Anziehung ist dein Geld. Ja, das ist ja oft bei Männern sogar der Fall. Ähm, die haben es ja auch nicht mal ganz einfach. Ja. Hm dass das dann Selbstwert prägt. Hast ja. du viele solcher Kunden?
1: Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das betrifft alle meine Kunden. Weil jeder hat ein Thema mit dem Thema Selbstwert. Und selbst vermeintlich ja. erfolgreiche Menschen ähm, kommen dann vielleicht in andere Situationen, wo sie halt denken, jetzt muss ich wieder eins draufsetzen, damit Leute weiter zum Beispiel mir folgen oder mich anerkennen oder was auch immer es ist. Ja. Wirklich immer, so, solange die Gedanken an Geld gekoppelt sind in Bezug auf, es muss mehr werden, oh Gott, Hauptsache es geht nicht weg und so weiter, ja, hat ja. immer was mit dem Selbstwert zu tun.
0: Ja. Was mein Glück war, muss ich auch sagen, ist, glaube ich, dass meine Eltern, auch wenn sie natürlich gespart haben und alles, ähm, also sparsam gelebt haben und, 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 mir trotzdem immer wieder gesagt haben, Geld ist am Ende nur Papier und unser Wert hängt nicht von unserer finanziellen Situation ab. Ja. Und das haben sie mir auch beigebracht, wenn jemand auf der Straße ähm, war, der kein Geld hatte. Für, also meine Eltern haben mir gleich gesagt, der ist genauso viel wert, wie der, der da oben sitzt. Genau. Mit Schlips. Wenn der nicht sogar besser ist, als der da oben, der mit dem Schlips sitzt. Ne? <lacht> so. Und das ist, glaube ich, auch so ein Glaubenssatz, ne? das viele Leute haben reich sein heißt irgendwo gleich auch schlecht sein, heißt ja. Ja. irgendwo gleich auch Menschen ausnehmen. Richtig. Also solche Themen behandelst du ganz viel wahrscheinlich.
1: Ja, also ich hab, äh, ich bin wirklich inzwischen so, ich kann ähm, sowohl strategisch beraten, also ich kann dir jetzt zum Beispiel eine Berechnung machen für deine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Rentenvorsorge oder sowas. Ne? Also mhm. Thema Strategie gehe ich an und ich habe halt, ziemlich schnell gemerkt, dass äh, der Kopf aber genauso wichtig ist. Also auch in dem Bereich coache ich meine Kunden, weil, Beispiel, ähm, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der vom logischen Verstand her weiß, 200 Euro sind übrig, 200 Euro möchte ich investieren und wir machen einen Plan und er investiert. Genau, der gleiche Kunde kommt aber drei Monate später und sagt, Aline, Hilfe, voll schlimm, ich muss alles kündigen, weil jetzt ist gerade irgendwas passiert. Dann hat er ja... <lacht> seiner finanziellen Situation zu tun, sondern mit seinem Nervensystem.
0: Natürlich. Und deswegen
1: ist meine, also ich finde noch wichtiger als den Fahrplan geben, ist diese Fundamentsarbeit, was macht Geld mit dir, was ist Geld für dich, wie reagierst du darauf, welche welche Schattenthemen hat das Thema für dich, wo kommen die eigentlich her? Klar, ich bin kein Psychologe, das heißt Traumatherapie und so, das mache ich nicht, das darf ich nicht, da kann ich viel mehr kaputt machen, als ich heilen möchte. Aber ich sag mal so, für den Otto Menschen, der so seine Themen halt hat und sich für Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert, ähm, da gehe ich. Da gehe ich inzwischen sogar so tief rein, dass dieser strategische Teil an, meine, an meinem Team ausgelagert wird und ich voll Fokus nur auf diese Gespräche habe.
0: Ja, also man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Ich helfe ja auch, wenn es ums Geld geht. Und ich bin ja auch gar kein Finanzberater eigentlich. Ja. Aber dieses innere Arbeiten. Da treffen wir uns ja letzten Endes. Ja, ja, und sicher. ich kenne jetzt keinen, also die Psychologen, wenn korrigiert mich, wenn es anders ist, wird mich freuen. Aber soweit ich weiß, sind Psychologen und Psychiater so so selten, so selten wirklich frei, sofort zugänglich, dass manchen Menschen eben auch nichts anderes übrig bleibt, als sich vielleicht anderweitig Hilfe zu suchen. Wobei auch nicht jedes Thema. Also willst du mit schlecht, also mit einem Glaubenssatz zu deinem Psychologen gehen? Weil du gelernt hast, Geld ist schlecht, das wird dein Psychologe wahrscheinlich nicht mit dir machen, weil der ja. hat wichtigere Fälle. Ne? So. Der hat wichtigere Fälle als dich. Du willst vielleicht nur ein bisschen mehr Geld besitzen, ja. Der andere, dem geht es vielleicht sogar ums Überleben. Naja, so zum Thema. Es ist also ganz viel innere Arbeit, auch wenn es um das Thema Geld geht. Ja. Wenn du diese Geldthemen mit diesen Menschen behandelst, ich weiß nicht, ob wir dann nochmal Kontakt habt oder regelmäßig in Kontakt seid. Mhm. Aber nur für mich auch, um zu wissen, ist es so, dass sich auch andere Themen verbessern dadurch? Ja, ja. ja ich, das, das wäre es auch nicht auch meine Erfahrung. Genau. Weil wenn du etwas an dem Grundsystem veränderst, wird sich das ja auf alles irgendwie auswirken.
1: Genau. Und du kennst ja, du kennst ja das Lebensrad. Na, und wenn du da an einer Stelle was hochziehst, ziehen sich ja die anderen Bereiche automatisch größer. Das dauert, ja. das, bei dem einen geht das schneller, bei dem anderen dauert es halt ein bisschen länger. Das kommt ja auch immer auf die, auf die Ausgangssituation drauf an. Aber schlussendlich verbesserst du damit gefühlt dein komplettes Lebensrad. Und was viele verpassen in dem Augenblick, du veränderst auch die komplette Generation nach dir. Weil wenn Natürlich. du als, als Mutter zum Beispiel dieses Thema Levels, so wie ich es gemacht habe, kann ich das meinem vierjährigen Sohn beibringen, der das wiederum seinen Kindern beibringen kann. Und dann ist so diese Ausgangssituation, die ich von meinen Eltern habe, ist plötzlich weg. Und, und du heilst ja. wirklich ganze Generationenstränge. Und deswegen sollte man nicht bloß gucken, dass irgendwie die Strategie ganz gut aufgebaut ist und ich irgendwie in meiner Vermögenspyramide gut aufgestellt bin, sondern vor allen Dingen, dass die nervlichen Themen, also nervensystemrelevanten
0: Themen, behandelt werden oder, oder reingeguckt werden. Danke, dass du das sagst. Weil ich glaube, die Leute verstehen auch oft gar nicht, wie wichtig die, diese Nervensystemgeschichte ist. Ja. Also wenn du so vielen Stressoren tagtäglich unterliegst, einfach weil du auch auf jeden Stressor anspringst, ja. Weil du eben zu reizbar irgendwo vielleicht auch bist. Ja. Dann ist es gar kein Wunder, dass dein System einstürzt, wenn du mal weniger Geld hast, dass dein System einstürzt, wenn dein Partner mal nicht Hallo sagt, dass dein System eigentlich ständig einstürzt, weil es sowieso überbelastet ist. Richtig, richtig. Und manchmal werde ich ja angeguckt und belächelt, ja, wenn ich meine Sachen mache. Aber ich glaube, wenn man wirklich tiefer blicken könnte, wüsste man, dass, was ich da tue, sorgt dafür, dass mein gesamtes System viel besser funktioniert. Ja. Und ich dadurch andere Menschen viel besser unterstützen kann, auch wieder besser zu funktionieren. Richtig, genau. Und damit meine ich gar nicht dieses weiße Männer-Ding, ne? also schneller, mehr, mehr, nicht so, sondern wirklich dienlich, langfristig. Ja. ja. Weil es sollte uns doch glücklich machen. Richtig. Was bringt mir? So viele reiche Menschen gibt es auf dieser Welt. Die sehen nicht glücklich aus und sie sind noch nicht einmal immer gesund unterwegs. Richtig. Also. Will man das? Muss ja jeder selber wissen. Aber willst du wirklich auf Teufel komm raus? Zehn Jahre so Gas geben, dass du mit 45 vielleicht reich bist, aber deine Themen immer noch nicht aufgearbeitet hast? Also du lebst immer noch wie ein armer Mensch in Angst und in, unter Druck und in, ne? Das ist ja auch dieses Mindset. Ja, du kannst vielleicht mehr Geld. Ich glaube schon, kannst ja mal gleich sagen, was du denkst. Ich glaube schon, dass man viel Geld erlangen kann, auch mit einem eher schlechten Money Mindset. Ich glaube aber, dass man dann der Gefahr, also das Sklave seines Geldes wird. Mhm. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass wenn du nicht immer kontinuierlich mit dem Anstieg oder mit der Verbesserung deiner finanziellen Situation, ähm, auch deine innere Arbeit immer mitziehst, glaube ich, dass du irgendwann dir ein Gefang Gefängnis aus Besitz gebaut hast und mehr an deinem Besitz hängst als an dir, deiner Familie, deiner Gesundheit, deinem Glück.
1: Ja. Also ich habe da äh, auch ein schönes Beispiel, eine Bekannte, nennen wir es mal so, auf Instagram auch sehr bekannt, ist sehr, sehr schnell sehr erfolgreich geworden und wirklich bin, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren völlig durch die Decke gegangen. Und jetzt merkt man aber, dass ihr Charakter sich verändert. Also ne, vorher meine Community und alles ist toll und ich bin bei euch und ja, so weiter. Ja. Und irgendwann, jetzt sieht man gar nichts mehr von ihr, hat sie sich zurückgezogen und alles weggebissen, was irgendwie in dieser Zeit an kritischen Stimmen kommt. Und für mich macht das ein Gefühl von, du bist du bist ja immer ein Teil, deiner, also du bist ja dein inneres Kind. Und wenn dein yeah. inneres Kind sein Leben lang auf Lollis gewartet hat und du kriegst plötzlich eine komplette Lastwagenladung voll mit Lollis geschenkt, dann macht das was charakterlich mit dir und dann willst du die natürlich ja. verhalten und du verbeißt jeden, der irgendwie rankommt und deinen Lolly haben möchte ne? oder einen haben möchte und dadurch, also wenn du schnell viel Geld anhäufst, kann es natürlich sein, dass dein System dann sagt meins, meins, meins und dann kommt das kleine, bockige, trotzige Kind raus was Bedürfnisse ja. von früher kompensieren möchte. Und das passiert. Ich persönlich merke selber, also ich habe letztes Jahr eine richtige Bruchlandung finanziell hingelegt. Das kann ich definitiv so von mir behaupten. Aber lieber, also das lag auch an meinem Mindset, aber lieber wachse ich doch langsam, aber kontinuierlich in meine Fülle rein, als dass ich ja. mehr Fülle habe und dann geht aber alles kaputt, weil ich sie gar nicht halten und nicht aushalten kann.
0: Das hast du richtig gut erklärt. Auch ein schönes Beispiel. So sehe ich das auch. Also deswegen, ich versuche mir immer zu sagen, wir haben Zeit, langsam Glückes, wir haben Zeit, weil ich auch dazu neige, sehr schnell zu sein. Also generell ja. bin ich ein sehr schneller Mensch, hat auch ganz viele unterschiedliche, tiefer liegende Gründe. Aber ich lerne ja jetzt langsamer zu werden und langsamer zu sein, weil ich es erstens vorleben will. Ja, ja. Also ich will diesen Teil einfach nicht vergessen. Egal wie süß der Geschmack von Erfolg sein mag und Geld. Aber das, ich wollte ja das erlangen, um eben besser zu dienen, als es die vor mir ja. getan haben. Und ich ja. möchte eben nicht mich in diesen Rad verlieren, mehr, 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 mehr. Ich sage ja zu dir, erhole dich, achte auf deine Gesundheit, aber geh vor dir kaputt. Was bin ich dann für ein Vorbild? Richtig. Und so finde ich, ist es auch wichtig, als Eltern zu denken, würde ich ja. jetzt sagen, ja. Ich habe ja. keine Kinder, aber du lebst das deinen Kindern vor.
1: Genau.
0: Genau. Und meine wenn du, Eltern wenn du haben,
1: bist, du hast, du hast ja selber Eltern, ne? also von daher passt es.
0: Ja, und meine Eltern haben mir zum Beispiel vorgelebt, also Papa, dass er unter jeder Bedingung bereit war, also nicht jeder, aber unter vielen eigentlich menschenwidrigen Bedingungen ähm, bereit war zu arbeiten, nur um uns finanziell mehr Freiheit oder überhaupt Möglichkeit ähm, zu bieten. Ja. Und habe mir selber dann irgendwann gesagt, das musst du jetzt wieder verlernen. Ja. So, weil er hatte keine andere Wahl. Du schon, Gülkes, du hast eine Wahl. Und das, glaube ich, machen viele eben nicht. Die erkennen nicht den Punkt, hier waren meine Eltern vielleicht und sie haben wirklich getan, was sie tun mussten irgendwo. Aber ich bin nicht dort. ja. Ja. Und wie du sagst, dieses innere Kind, glaube ich, das ist immer noch so wie damals. Und das wurde nie beachtet, nie bearbeitet, sage ich einfach mal. Und es agiert so, es denkt und fühlt so und es beeinflusst dein Erwachsenes, ich die ganze Zeit. Richtig. Was sagst du denn zum... Es gibt ja Menschen, die behaupten, nur wenn du eine bestimmte Summe an Geld in dich und deine Entwicklung investiert hast, kannst du auch so... <lacht> deine Lieblingsfrage. Nur dann, nur dann kannst du auch... Also du musst eine Million ausgeben, um eine Million zu verdienen. Was habe ich dann davon? Frage ich mich aber, okay. Du musst eine Million ausgeben, um eine Million am Ende zu kriegen. Also du musst mich buchen, sonst wirst du arm bleiben. Mhm. Ungefähr so. Mhm. Was sagst du denn dazu? Oh Gott, da muss ich
1: ausholen. Darf ich viel reden?
0: <lacht> also ich finde es den beschissensten
1: toxischen Glaubenssatz, den es überhaupt gibt, den ja fremde Leute einheimlichen können. Weil es viel mehr über den Coach aussagt, dass er dir sowas ins Hirn einimpft, als dass es über dein Portemonnaie was aussagt. Und ich selber, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eine Bruchlandung hingelegt. Ich bin seit vier Jahren selbstständig und ungelogen. Ich habe an die 40.000 Euro in Coaching ausgegeben in der Zeit. Was ich alles hätte mit dem Geld machen können, irre, aber es ist nun mal so, weil ständig ein Glaubenssatz getriggert wird, nämlich du bist nicht gut genug. Du bist einfach nicht gut genug. Du brauchst das nächste Coaching. Komm in mein kostenloses Webinar. Am Ende des Webinars pitch ich dir irgendein 10.000 Euro Coaching. Und Aline denkt sich, jo, machen wir, weil ich bin ja noch nicht gut genug. Dann kommt der nächste, der sagt, ja, hat ja nicht funktioniert. Also musst du meins machen, weil du bist ja immer noch nicht gut genug. Und du, du wirst die ganze Zeit in so eine Mangelspirale reingezogen. Und das ist echt. Aber du
0: kannst auch nie fertig werden, ne?
1: Ey, das ist so gruselig. Also das ist, das ist wirklich toxisches Coaching habe ich festgestellt, so für mich. Es gibt wirklich Leute, die bauen sich ihr Imperium darauf auf, dass Menschen ständig das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug und immer bei dir kaufen. Und ich habe Gott sei Dank im letzten Oktober eine Mentorin kennengelernt, bei der habe ich, das ist so irre, ne? bei der habe ich gebucht und habe gesagt, ich ich will deine Hilfe, es matcht, es, vor allen Dingen matcht es im Herzen und nicht bloß so von den ja. Also die habe ich echt auf Herz und Nieren geprüft. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gebucht habe, Aline, du hast die Kohle nicht. Aber du brauchst diese Frau jetzt gerade an deiner Seite. Also bei allen anderen war das so, ich brauche das, weil ich bin nicht gut genug. Bei ihr habe ich wirklich gemerkt, dass mein Herz geschrien hat. Und dann kam irgendwann ja. der Moment, wo sie gesagt hat, du Ali, Zahlziel ist jetzt seit zwei Wochen drüber. Wie sieht es denn aus? Und da habe ich zu ihr dann gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin Finanzcoach, aber ich kann dich nicht bezahlen. Es geht einfach mhm. nicht, weil ich bezahle ja noch die anderen Coachings ab und es ist einfach nicht da. Und bei ihr hat sich bei mir ganz viel verändert, denn sie hat mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, okay, Alina, das ist jetzt erstmal eine Information. Klar, nicht ganz so cool für mich, aber kann ich da ja jetzt auch nichts dran ändern. Die anderen Coaches haben immer direkt mit dem Anwalt gedroht. Ähm, zeigt auch, was für Coaches das sind. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du was, Aline, ob mit Geld oder ohne, für mich bist du wertvoll, weil du bist immer noch Aline. Und das hat was gemacht mit mir. Und seitdem, ist, also ich kann wirklich sagen, so fast ein Jahr bin ich bei meiner persönlichen finanziellen Heilung. Es hat sich unfassbar viel gedreht und vor allen Dingen, <lacht> Schulterklopfen, habe ich mir dieses Jahr kein einziges Coaching mehr gekauft. Weil ich mit diesem Satz, du bist wertvoll, so wie du bist. Ja. Das hat so viel ganz gemacht von dem, was die anderen aber alle aufgerissen haben. Das war irre. Und darauf das sollte man darauf sollte man tatsächlich achten. Und mal ganz ehrlich, bei ihr, ich hätte ihr locker 10.000 Euro gegen den Kopf geschmissen, wenn ich das gekonnt hätte in dem Moment. Ne? Ihr Coaching hat für acht Wochen wirklich gefühlt 24-7-Support 1.300 Euro gekostet. Und ich dachte mir so, das ist ein Coach, der hat normale Preise. Gar nichts. Ja, eben. Genau, ich dachte so... Okay,
0: das ist ja also für, ohne, Ja, ohne jetzt wieder zu privilegiert zu wirken oder so. Ich mag das Wort auch eigentlich gar nicht. Aber wirklich für den Bereich, in dem Bereich für Coachings ist das gar nichts.
1: Ich habe hab sie gefragt, wo sie gesagt hat, 1.300, da habe ich gesagt, okay, und für wie viele Monate? Weil ich dachte, das wäre die Monatsrate. Weißt du? Und sie so, nee. ja. komplett paket. Ich dachte mir, du bist zum falschen Film, Aline. Weil das ja... Jahr, ich habe so viel Geld ausgegeben das ist das. Weißt du? Und die Frau, die mein Leben verändert, die will irgendwie eine Monatsrate von dem, was ich anderen Leuten in, in den Hals geschmissen habe. Und das war schon, also das hat mir auch gezeigt, so krass, du kannst dienen, du kannst, du kannst in Service gehen, ohne dass du sagst, oh, ich bin hype Price Coach und Zeug, weil das die ganze, das versaut nicht nur die Szene, das versaut die Menschheit gerade eben, finde ich.
0: Ja, ich muss mir jetzt ganz kurz merken. Ich will gleich was zu High Tickets sagen. Sagt ihr wahrscheinlich was? High-Price Coaching, High aber ganz kurz noch zu was anderem. Also, ich bin ganz verwirrt, das macht zu viel auf hier. Ähm,
1: ich, kann ja noch mal reden.
0: <lacht> ich sag ja selbst oft auch, wenn man ein Thema hat und immer wieder an demselben Punkt ist, sollte man sich Hilfe holen. Ja. So. Weil ich nicht glaube, dass sich das in Luft auflöst. Ja? Wenn sich das die letzten Jahre nicht in Luft aufgelöst hat, warum? Wie kannst du aus der Vergangenheit dann in die Zukunft schließen, dass es plötzlich passieren wird? So ja. Und deswegen sage ich auch immer, holt euch Hilfe, wo auch immer. Jeder muss selber entscheiden, was er braucht, wichtig findet, wo er hingeht, wie groß ist der Leidensdruck, ist es schon krankhaft und, und, und. Ich sag aber auch immer wieder, man sollte Geld in sich investieren. Ja. Ist das, jetzt auch, ist das jetzt auch so ein toxischer Satz?
1: Nee, das ist richtig. Weil, wenn ich immer auf der gleichen Stelle stehen bleibe, verändert sich ja auch nichts. Das heißt, ich glaube, richtig zu, wäre zu sagen, du solltest so in dich investieren, wie es dein Portemonnaie zulässt. Also, weißt ja, du, Leute, die, die wirklich broke sind gerade in dem Moment, die holen sich halt ja erstmal ein Buch oder ein Podcast oder eine CD ja. oder irgendwie sowas. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich auf mein erstes Seminar gehe und mal 200 Euro für ein Wochenende investiere und so. Aber gemessen am eigenen Portemonnaie und nicht daran, was andere dir sagen, wie du dich zu verhalten hast, um Fülle das als
0: Ja, das hast du richtig gut gesagt. Das ist ja auch zum Beispiel eines der Gründe, warum ich hier einen Podcast mache. Weil ich eben weiß, dass sich viele Leute, die eben Hilfe bräuchten, genau die, die es sich teilweise eben finanziell nicht leisten können. Ja. Und deswegen mache ich diesen Podcast auch. Klar, weil ich lerne und, und, und. Aber weil ich mir denke, für die, die sagen, ey, Göks, ich kann dich nicht bezahlen, <lacht> ja, dass ich zu denen dann sage, ja, dann hör mal einen Podcast. Da gebe ich schon eigentlich so viel mit. Ja. Und wie du sagst, es gibt ja auch wirklich. Man muss ja nicht immer alle Coachings buchen danach, aber es gibt ja wirklich viele ähm, Webinare und Workshops, die umsonst angeboten werden. Ja. Ich nehme auch immer mal wieder dran teil und ähm, stelle fest, man kann aus denen auch schon was lernen.
1: Ja, definitiv. So, was?
0: Äh, ich verfolge einen. Ich verfolge ja auch ein paar Leute. Mhm. Und es gibt da eine Person, die ist wirklich von ihrer Einstellung, also kommt auch aus einer Arbeiterfamilie und ähm, ist die erste, das erste, die erste Millionärin ihrer Familie. So war schon auch im Fernsehen ganz viel und und und. und einerseits finde ich die so hammer, weil sie lebt, sie lebt, was sie lehrt. Ihr ganzes Leben dreht sich um Geld. Also alles in ihrem Leben dreht sich um Geld. Hm. Alles absolut ihre die Erziehung ihres Kindes, alles in ihrem Leben so. Einerseits, ja, sie ist Money Coach, also, das ist, natürlich, das ist ja ihre Berufung. Andererseits, frage ich mich halt manchmal, gibt es die auch ohne Geld? Weißt du wie ich meine? Ja, also, ja. so, und ich frage mich halt immer, ist das jetzt, also, ist das jetzt jemand, weil einerseits fühle ich mich ja hingezogen und andererseits lehnt es mich auch wieder ab. Hm. Weil ich mir denke, in die Richtung will ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass sich irgendwann mein ganzes Leben nur noch um Geld dreht. Die ganze Zeit halte ich meine Kreditkarte in die Kamera und meine Taschen und und, 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 und. Und die verkauft auch ganz, ganz teure <lacht> High-Tickets, heißen die. Hm? Ähm, weiß ich nicht, 40.000 Euro, 50.000 Euro, deswegen sagte ich ja, 1, 3 ist Schnapper. Ja, ja genau, genau. Das ist ein Schnäppchen in diesem Bereich. Ähm, findest du, dass es irgendwo, ich es jetzt einfach, Ausbeutung ist? Also, Oder sagst du, wer kann, der kann? Ja. Und niemand ist gezwungen zu buchen.
1: Ich habe da ein bisschen eine geteilte Meinung dazu. Also ja, ich denke ne? nee, eigentlich gar nicht. Ich, also das ist jetzt die Alin Meinung, ne? Keine Ahnung, was die für eine Meinung ja. haben. Ich denke mir, wenn ich hier bin, um Menschen groß zu machen, wenn ich hier bin, um anderen zu helfen, wenn ich Coach bin, von meiner Essenz aus, dann würde ich das doch, ja. wenn ich kein Geld kriege. Weil ich es einfach bin. Das ist für mich wie die Luft zu atmen, Menschen zu helfen.
0: Ja, tun wir beide die ganze Zeit, du und ich. Ich sehe es ja auch hey, bei genau. dir. Ja, jeden, Tag, ja. jeden Tag, jeden ja, genau. Tag.
1: Warum <lacht> zur Hölle muss ich dann meinen Preis so krass anziehen, dass sich im Jahr vielleicht nur einer mein Coaching leisten kann? Ähm, ich verstehe, dass Menschen ihre Preise erhöhen, damit man weniger Kunden, also damit man den gleichen Outcome hat mit weniger Kunden ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil wenn du sehr angesagt ja. bist, dann wollen dich alle buchen, du hast ja trotzdem nur 24-7. Ich zum Beispiel ja. mache es anders, ich, äh, ich baue mir ein Team auf, ich bilde Menschen aus, so zu arbeiten wie ich, damit wir in die Breite streuen können, weißt du, weil, ja. weil einfach vielen Menschen helfen will und nicht der einen Person, die sich gerade mal mein Ticket leisten kann. Das sind halt zwei Herangehensweisen, zwei unterschiedliche. Aber ich glaube, wenn du wirklich Coach bist, aus dir heraus, dann hast du es nicht nötig, so große Preise zu ziehen. Da hängt irgendwas anderes
0: noch mit hinten dran. Also so Geltungsbild. Hm, ein sehr interessanter Ansatz. Ja, also finde ich einen interessanten Ansatz. Ich habe immer, also bei mir ist es auch so ein bisschen, einerseits wirkt es, also klar, das sind ja alles auch strategische Sachen, sagen wir mal ehrlich Das Ich ja ne? das, was du zeigen willst.
1: ne? Also.
0: so, Es ist ja am Ende Strategie. Ich verkaufe mich so teuer und wirke dadurch überhaupt groß und besonders.
1: Mhm.
0: Ah, ja? Irgendwo vielleicht fake it, so. make it. Ne? So. Ähm, okay, die, die ist ja wirklich, also die ist ja wirklich im reich. Ne? Also das ist ja, ich glaube nicht, ja, dass die alle den fern. Aber ja,
1: weißt du?
0: dann ist wieder die Frage, wenn ich Geld habe, verstehe ich auch den Gedanken, dass ich mir denke, ich habe genug Geld, ich brauche diesen Job gar nicht mehr. Und wenn ich ihn mache, dann will ich auch, dann soll Beispiel. Ich habe ja einen Job, also ne, viele fragen ja auch immer wieder, was machst du? Ich habe ja einen Job, der sehr gut bezahlt ist. Mhm. Das heißt, es würde für mich ähm, aus meinen Energieressourcen heraus, also da schon gar keinen Sinn ergeben, für sehr wenig Geld zu helfen. Weißt du, weil ich bin nicht bedürftig. Hm? Ich bin nicht bedürftig, Gott sei Dank. Ja, ich bin sehr dankbar. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, eine Stunde Arbeitsaufwand für zehn Euro. Nee, das macht gar keinen Sinn in meiner Situation. Ja. Ja? Gar nicht wertend als gut, schlecht, sondern für mich macht es keinen Sinn.
1: Genau.
0: Ich will erstmal helfen, klar, und das kann ich auch umsonst machen. Mache ich auch jeden Tag eigentlich. So. Musste aber jetzt nicht persönlich so in die Materie gehen und das ist ja auch für dich Arbeit, auch selber innere Arbeit von jemand anderem ist ja auch innere Arbeit auch immer für ja, dich. Ja, mega. Das ja. ist wild, was man danach für eine Belastung manchmal noch mitnimmt. Ja. Was dabei einem selbst auch Themen hochkommt. So. Ja. Jetzt verstehe ich, wenn sie sich denkt vielleicht, hä, ich brauche das gar nicht. Ich muss das nicht mehr machen. Ich bin bereits in der Fülle. Und wenn ich es mache, dann ja nur, wenn es sich für mich rentiert. Mhm. Aus der Ebene macht es schon irgendwo Sinn, oder? Dass man äh, dann hoch Definität ansetzt.
1: Kann ich, kann ich auch verstehen. Ne? Das, es kommt halt, wie gesagt, auf die Person und die Prägung dann entsprechend an. Also, ich, ich bin auch pro, ich verkaufe mich nicht unter Wert, ne, weil ansonsten ja, sind natürlich auch Opferungen. Das, das haut dann auch wieder. Das ist auch wieder hin. Selbstwert.
0: Genau, aber ich weiß ja.
1: ehrlich gesagt nicht, ob es 40.000 sein müssen oder ob es 5.000 nicht auch machen würden. Weißt du, so.
0: Das ist die Frage, ne? Aber
1: das kann nur sie dir beantworten. Das, <lacht> aber wird sie wahrscheinlich. Ich würde
0: dann nur mal mit jemandem reden, der so mit ja. Finanzen sich beschäftigt, weil ich das so interessant finde. Aber ja. ich finde sie ja ganz cool, ne? Also ich finde sie ja. jetzt nicht, hört sie ja nicht ab. Ich sehe sie auch nicht als schlecht an, aber ich will halt, das halt nicht meins. So will ich nicht genau. Genau. werden als Mensch. Oh ja, interessant. Was ich zum Beispiel empfehlen würde, also wenn jemand mich fragt, ähm, sage ich auch immer Freude mit Geld im Ausgabe und Einnahmekoppeln. also dieses Gefühl von Freude empfinden, wenn ich Geld einnehme und das Gefühl von Freude empfinden, wenn ich Geld ausgebe. Dass Geld kein Teufel ist und nicht böse und immer Angst beim Kriegen Angst, beim Geben Angst, überall immer Angst ähm, und Geiz und Gier, sondern das zu üben. Dass immer wenig Geld hat, kann man ja auch beim einen Euro geben schon versuchen Freude zu empfinden, aus Fülle herauszugeben. Und ähm, dankbar zu nehmen und dieses Gefühl von Freude und ähm, Glück damit zu koppeln, nicht im Sinne von, ich brauche es, um glücklich zu sein, sondern ich bin bereits. Ja. Ja. Ich gebe aus Glück heraus sozusagen. Ich ja. glaube auch, dass das viel Übung ist. Also das braucht bestimmt auch seine Zeit. Und vielleicht mal mit dem Finanzsystem sich beschäftigen. Also ich meine das wirklich ernst als ich angefangen habe, da einzusteigen, in diese Geldthemen, ja, also wirklich Finanzsystem, also wirklich ganz am Boden, damals, wo man getauscht hat mit Kühen, da bin ich eingestiegen, genau. weil ich mir dachte, genau. da muss ich ein. Auch, <lacht> so steige ich in
1: der Schule auch ein. Genau das ist Je der Punkt. Ne, wa wa warum hat man Geld
0: überhaupt erfunden? Das ist ja die Frage, die erste. Ja, und auch wenn Leute mir immer wieder sagen, Mensch, wo willst du denn noch hingraben? Das ist zu tief und das brauchen wir nicht. Ich finde schon, also wenn ich den Kern verstehe, dann verstehe ich doch aus dem Kern heraus jede mögliche Entwicklung in jede Richtung. Genau. Wenn ich den Kern nicht verstehe, dann habe ich doch unglaubliche Schwierigkeiten damit zu verstehen, was ist Geld. Weil Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Genau. genau. Und viele sagen ja, oh, Geld ist so schlecht. Andere sagen, Geld ist so gut. Aus meiner Sicht ist Geld neutral. Wir können daraus machen, was wir wollen. Es ist ein Tauschmittel. Ja, Wir brauchen das gar nicht so zu behaften mit ganz vielen... Bewertung, ja, und es ist wie ein Katalysator im Endeffekt. Genau, genau. Es vergrößert, was da ist. Also wenn du glaubst, Geld macht Menschen schlecht, das sagt mehr über dich aus als über Geld. <lacht> so. Auch wenn es jetzt die Person vielleicht triggert, die das hört. Aber ist so. Ja. So. Und deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, der sagt, gut, ich will jetzt Finanzen mal richtig aufarbeiten und, und, und. Ich kann mir aber vielleicht weder dich noch mich leisten. Kann sein. Beschäftige dich. Es gibt Podcasts darüber, es gibt Bücher darüber. Steig wirklich bei den Kühen und Muscheln ein, Tauschgeschäfte steigt da ein und dann arbeite dich hoch über Gold und Fiat-Geld und alles was in die Banken und alles in diese Richtung. Es ist wirklich nicht für Leute, die da nicht verbrennen. Ich weiß, es ist zäh und ich weiß das. Ich habe mich durchgewissen durch diese Themen, aber auch da über 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 Geld als was Schönes anzusehen und als was Gutes. Ja.
1: Du hast gerade was gesagt, da mag ich mal was zu sagen, weil das hat mich tatsächlich in den Sinn Sehr gegeben. gerne. Ich bin ja nun Finanzcoach. Coach. Ne? Ja. Um, und ich wurde auch verleitet, High Price zu bezahlen, weil, ne, wenn du Coaching machst, dann musst du ja Zeug und.
0: Ja. 1000 100 Euro verdienen. Wenn du selbst nicht insolvent bist vor lauter Coachings, dann kannst du kein Coach ja. werden.
1: Genau, genau. Also, <lacht> irre. Und ich habe angefangen äh, coachings aufzustellen und ich habe mich immer schlecht gefühlt dabei immer weil durch meine strategische Arbeit ich bin Provisionsberaterin das heißt wenn ich Abschlüsse mache mit Kunden die bei ja. mir wirklich was platzieren dann verdiene ich schon Geld und ich dachte mir immer wenn du wirklich wenn du wirklich wirklich einen Finanzcoach brauchst dann brauchst du also dann kann dir dein Finanzcoach ja nicht sagen komm zahl erstmal 10000 weil sonst bräuchtest du den ja nicht wenn du 10000 hättest
0: Ne? Gute, ja gutes Thema das ist da, gut
1: da da habe ich angekoppelt und jetzt habe ich meine Arbeit für mich so weit äh, runtergebrochen dass ich sage durch also ne, für mich gibt es zwei Teile weibliche Energie männliche Energie das findet man auch auf meinem auf meinem Insta Account sehr sehr viel strategische Arbeit ähm, also eben ne Altersvorsorge Söhne, Bausparverträge keine Ahnung darüber werde ich ja eh bezahlt wenn du mit mir arbeitest also kriegst du das Mindset free on top weil wenn du da wächst machst du ja mehr Verträge mit mir und dann wachse ich ja trotzdem weiter. Und ja, klar. Das also das sehe ich sehr, sehr kritisch bei Leuten, die sagen, boah, ich bin Mindset-Finanzcoach oder so, weil ich mir denke, Junge oder Mädchen, wenn die dich buchen könnten, bräuchten sie es auch nicht, <lacht> weil dann könnten sie es ja. Ne? Und äh, ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, durch diese Kombi gibt's bei mir quasi den, das Kopf-Mindset for free oder das energetische Mindset, ähm, weil ich nicht darauf angewiesen bin, jetzt High-Price verkaufen zu müssen, weil es einfach gerade im Bereich Finanzen null Sinn macht. Es macht einfach keinen Sinn.
0: Aber weißt du, ich glaube, du denkst das auch, weil du wirklich helfen willst. Genau. Und ich glaube, dass andere, die High-Price verkaufen, nicht alle, wir reden immer über vereinzelte Menschen, ja? nicht mehr helfen, sondern schon an dem Punkt sind, ausschließlich nur das bereits Gute zu verbessern. Und ich glaube, wenn jemand High-Price, also nicht jeder, wie gesagt, manche setzen High-Price an und sagen, ganz ehrlich, ich arbeite ja auch nicht für arme Leute, weil mir sollen ruhig die Wohlhabenden kommen, die mache ich noch wohlhabender. Ja. Die Reiche mache ich noch reicher. Und die setzen wahrscheinlich mit dem Gedanken High-Price an und wünschen, fühlen sich ja auch nicht schlecht, weil die sich denken, hä, mit der unteren Kategorie habe ich gar nichts zu tun. Die will ich vielleicht auch gar nicht haben, aus genau. dem Gedanken vielleicht. Genau. Ne?
1: Völlig fein. Ich denke mir wiederum, wenn ich aber so einen Diamanten habe, der aber gerade Low price ist, weil gerade ne, aus finanzieller Situation, aus Vergangenheit, aus was auch immer, dann helfe ich dieser Person doch, nach oben zu kommen, weil sie zieht mich ja dann in ihrem Erfolgsstrudel mit, weil ich habe sie ja aufgefangen Ach, an dem Punkt, wo sie unten war. Und die treu, ohne Scheiß, ja. die treuesten Kunden sind oder Freunde sind doch die, die man ganz, ganz unten kennengelernt hat.
0: Natürlich. Also ich sage dir auch ehrlich, wenn ich ein Coaching mache bei jemandem, da muss lange was passieren, bis ich das tue, weil ich, wie gesagt, es nicht unbedingt brauche. Also ja. ne, also ich bin nicht bedürftig, ich kann mir selber sehr gut helfen und habe auch sehr viel gelernt und, und, ja. und. Das heißt, bis ich ein Coaching bei der Person X buche, muss er mich echt überzeugen. Ja Und ich springe auch nicht so schnell auf Dinge an, weil ich sehr bewusst bin und vieles ja auch durchschaue. Also ich kenne ja, ja sämtliche Verkaufsstrategien, ähm, Verknappung, künstliche Verknappung, ja. sei es aber auch Preissteigerung und alles. ne ähm, Auch ohne Wertung, ich glaube, das gehört auch irgendwo dazu. Vielleicht, dass wir so ein bisschen rumtricksen, alle ein bisschen. ne Sind wir auch mal ehrlich, ein bisschen. Aber wenn ich zu jemandem gehe und den bezahle, dann weil ich mir denke, ganz ehrlich, ich lerne so viel durch diese Menschen for free. Genau. Wer weiß, was ich für Geld kriege. Richtig. Und da finde ich schade, dass manche Coaches sagen, ich gebe nichts raus, weil dann habe ich ja alles verloren, was ich habe an Wissen. Da denke ich mir, dann ist es nicht genug. Ohne es böse zu meinen, dann ist es nicht genug. Richtig. So, Richtig. also wenn du Angst hast, nichts mehr zu haben, weil du gibst, dann bist du im Mangel. Fülle ja. bedeutet, ich gebe, weil ich weiß, ich habe. Ja. Ja, und ich habe das Vertrauen auch immer zu haben. Ich muss nicht fürchten, zu geben. Ja. Da würde ich vielleicht auch als Zuhörer darauf achten, bevor ich jemanden buche. Also jemand, der jetzt schon geiert, um seine 5 im Tippstil dir geben würde. <lacht> der hat vielleicht wirklich nicht so viel. Ja. Und wenn ich jemanden bezahle, dann auch, weil ich weiß, der Mensch war echt bereit, auch umsonst zu helfen. Ja. Und weil dieser Mensch, wie du sagst, sowieso ein Unterstützer ist. Von Grund aus. Nicht nur dann, wenn du 100.000 Euro investiert hast. Genau. Und das Gefühl habe ich bei dir auch. Ja. Deswegen bist du ja auch hier. Weil du <lacht> wirklich sehr lange schon, ich beobachte dich sehr lange jeden Tag, jeden Tag einfach alles rausschmeißt, was du hast.
1: <lacht> naja, weil ich immer denk, weißt du, vielleicht gestern habe ich ja zum Beispiel über meine Steuerrückzahlung, die ich machen muss, äh, erzählt und ich weiß, viele Leute haben Panik vor so, so Situationen, wo plötzlich das Finanzamt kommt oder sowas. Und ich denke, ja. wenn ich von meiner Situation erzähle, kann jemand anderes das vielleicht gerade nicht umwandeln für sich. Also ich erzähle ja. alles von meinem Weg irgendwie, weil irgendjemand findet immer irgendwas daraus. Ne? Und darum geht's ja im Endeffekt.
0: Ja. Und das vorhin habe ich erzählt, weil du ja meintest, die teuersten Kunden sind doch die, ähm, oder die machen dich ja auch am Ende besser, die du von Grund aus unterstützt hast. Richtig. Und ich bin eben genau der Mensch, der auch solche Menschen am liebsten dann auch höher bezahlt irgendwann. Ja, genau. So, und ähm, wie kann man dich denn finden? Einfach über deine ganzen... Also, am
1: wenn man die Vermögensberaterin Aline finden möchte, dann musst du Aline Gründer bei Google eingeben. Wenn du mich als Person finden willst, na die zweite Frage, die du quasi hattest, dann Instagram. Ja. Dann Instagram. Ja.
0: Ich werde das mal verlinken, alles, was ich zu dir finde. Ich würde sagen, wir sind bald durch. Hast du noch ein paar Tipps? Wir haben uns ja ganz viel schon gesagt eigentlich, aber hast du noch ein paar Tipps, die du so mitgeben kannst? Zum Thema besseres
1: Geldverständnis, Mangel, was was willst du denn haben für Tipps? Ich habe ich hab einen ganzen Koffer voll
0: Tipps. Ja, das ist eine gute Frage. Die Geldsituation allgemein vielleicht zu verbessern. Also wir hatten ja jetzt schon zum Beispiel bei Kindern schon mal Anfang. Das ist hm? wichtig. Hm? Haben wir ja schon. Dann hatten wir, dass man sich mit dem Finanzsystem generell, Geldsystem, ne, tauschen, da ganz ja. zurück, Steinzeit, dass man sich alles da mal so ein bisschen, ähm, was
1: ich, was ich definitiv empfehlen kann, findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite. Oder wenn man nicht anschreibt, schicke ich euch das auch. Ich habe ein finanzielles Lebensrad gemacht. Also das mhm. Lebensrad einmal auf die finanzielle Situation. Da sieht man nämlich erstmal, wie man aufgestellt ist. Meine mhm. Arbeit, die äh, hat drei Teile: Face it, Frame It und Heal It. Also guck dir erstmal an, wo du stehst. Das ist Punkt Nummer eins. Mit ja. einer Monats-, also einer, einer Haushaltsübersicht, damit man einfach weiß, okay, wo fließt denn Geld überhaupt hin? Mhm. Frame it in Bezug auf strategischen Aufbau, was ist denn wichtig in meinem Leben, wie kann ich das in meinem Leben integrieren weil wenn du weißt, Geld fließt weg und du hast nirgendwo Töpfe, die es, die das Wasser auffangen können quasi, ist auch wieder blöd, ähm, deswegen so kleine Töpfe sich quasi machen und mhm. hier sich wirklich hinsetzen, am besten mit dem Coach klar, Eigenwerbung, der Strategie und, und äh, Mindset kombiniert der dich auch versteht in deiner Situation und arbeite systematisch an deinem Mangelthema oder an deinem Füllethema oder an einem weiß ich nicht was für ein Thema an deinem Selbstwert deiner Selbstliebe weil all das fließt in dein Portemonnaie es gibt so einen schönen Spruch ähm, gerade in Vertrieben wenn der Kopf nee andersrum wenn das Portemonnaie schneller wächst als der Kopf und ich finde das passiert bei vielen oder der Kopf wächst ja. halt gar nicht und damit auch das Portemonnaie halt nie das ist ja. das andere Extrem. Also Finanzstrategie ist super, aber noch wichtiger, ich würde sagen, 80 Prozent der ganzen Sache macht äh, mentale Arbeit aus. Und da muss man definitiv rein, wenn man ein Thema mit dem Thema Geld hat.
0: Ja, ja. hast du richtig toll gesagt. Ist wirklich so. Und vielleicht auch versuchen, die Werte so mit diesen Finanzen übereinzubringen. Ja. Weil, wie du meintest, du hast dich schlecht gefühlt und so, das gibt es ja auch ganz oft. Also die Werte, das, deswegen, es ist innere Arbeit. Wenn du deine Werte nicht durchleuchtet hast, dann ist sowieso vieles in deinem Leben wahrscheinlich schwierig, weil du ja. gar keinen Kompass hast. Wohin läufst du? Genau. Ich sage immer, wohin rennst du die ganze Zeit? so Deine deine Werte müssen irgendwie da sein und ähm, du musst ja irgendwo auch vielleicht ein System in dir haben, das dich stärkt und hält. Dann bist du nicht so verloren oder auch nicht ständig vom Zusammenbrechen bedroht. Ja, so. genau. Und dann das irgendwie ethisch für dich mit diesem Geld einnehmen, aber auch mit deinen Geldausgaben kombinieren. Genau. Das ist ja eben das, was du meinst mit dem Gefühl, mit diesem vielleicht auch Feminin irgendwo. ja. ja. So, ja. wie fühlt sich das an? Wie ist mein Sein in dieser Situation? Und dann auch mal strategisch überlegen, gut, wo macht es auch logisch echt mal Sinn? So taktisch ja. klug sein. Ne? Wo lege ich mein Geld auch an? Genau. Geld vielleicht ja. auch einfach mal vermehren. Richtig. Nicht unterm Kopfkissen. <lacht> Leute. Ist, die Zeiten sind vorbei. Wir haben <lacht> bald kein Geld mehr um unterm Kopf. Wir haben bald nicht mal mehr Kopfkissen, wenn es so weitergeht. <lacht> wenn wir bald nicht selber auch noch virtualisiert werden. Nee, Spaß beiseite. Also holt euch jemanden an die Seite oder beschäftigt dich einfach mal allgemein. Ah,
1: und eins ist Fakt. Es wird nur dann wirklich besser, wenn du dich coachen lässt. Weil du kannst nicht aus dir selbst heraus dich heilen in der Situation, wo du bist, du brauchst immer jemanden, der von außen guckt. Das ist im Bereich Ernährung so, wenn du einen Ernährungsberater hast. Das ist im Bereich Fitness mhm. so, wenn du deinen Körper trainieren wirst. Und Geldverständnis oder Geldheilung ist wie ein Muskel. Das musst du trainieren. Aber wenn du das noch nie gelernt hast, brauchst du jemanden, der es dir zeigt. Das ist einfach so.
0: Ja, das ist, das betrifft so eigentlich jedes Thema. Meditation ist Training. Ja. Mindset ist Training. Grenzsetzung ja. ist Training. Also, das ist alles. Und Geld ist auch Training. Yes. Und wer es einfach so mit einem Schnipsel haben will, ich weiß nicht, wie lange du Lotto spielen willst, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg. Mit, und sogar dort reicht der Schnipsel nicht. Sogar dort musst du einen Schein ausfüllen. Du musst schon was tun. Genau, genau. Das ist eben der Punkt, wo es auch wieder toxisch in die spirituelle Richtung wird. Sorry, wir wollten eigentlich aufhören, aber... <lacht> wo die Leute sagen, wenn du dir Geld manifestierst, wird es regnen. Keine Ahnung, ob das jemals geklappt hat. Das regnet so also, auf. also ich denke mir so, ja, okay, ich verstehe, wir sind zu strategisch geworden, im, im Westen, sage ich einfach mal. Ja, ja, das, das unser Herz ist eingemauert von unserem Ego. Und wir ja. fühlen gar nicht mehr und die Intuition ist so still geworden. Okay, stimmt irgendwo schon. Ja. Aber nur vom herbeiwünschen. Ich weiß es nicht. Nee, es will ich will dir das nicht absprechen, nicht. aber.
1: Nee, nee, es wird nicht, weil selbst die, die sich das herbeiwünschen, haben vorher ja was gemacht, damit sie an dem Punkt sind, wo sie sich jetzt wünschen können. Wo sie nur noch wünschen können. Ja, ja. ja ist so, ist so. Weißt du, ich bin gerade in der echt luxuriösen Position, dass ich plötzlich Wunschkunden habe. Also wirklich, die vom, vom, wenn man so auf Zielgruppenanalyse und so geht, die wirklich, ja, wo ja. ich sage, geil mit dir bis ans Ende der Welt, aber ich habe vorher vier Jahre Scheiße gefressen. Glaube ich dir. Die mussten aber sein, auch mit Kunden, wo ich mir denke, Alter, den hättest du, naja, egal. Aber das musste sein, damit ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich weiß, jetzt kommen sie. Die kommen ja nicht, also wenn man jetzt andockt bei mir, denkt man sich so, wow, cool, Aline ist irgendwie erfolgreich und Zeug und mit Baby und hier und da. Aber das ist ja auch ein Weg bis dahin gewesen. Ne? Und du Natürlich. musst ja halt immer bereit sein, beide Preise zu bezahlen.
0: Ja, und dieses nur gewünschte und ähm, gepuste, am besten macht man alles, ja. Am besten machst du alles ein bisschen, dann bist du ausgeglichen, dann hast du jeden Bereich abgedeckt und du wirst vielleicht nicht sofort der reichste Mensch der Welt. Aber wenn du alles sofort hättest, wäre dein Leben auch einfach mal zu Ende. Das
1: ist halt, das ist halt auch das Toxische beim Thema Manifestieren, ne. So, also warum geht's denn nicht? Ja. Schlimmst auf gleich, weil dann auch alles Negative manifestiert werden würde. Jetzt
0: sofort. Oh, weißt du, dazu muss ich was erzählen. Das ist ja so schrecklich gewesen. Ich habe ja wirklich, würde ich sagen, ziemlich starke Gedanken. Ja. Also ich habe mir vieles wirklich dabei manifestiert und bin ja heute nicht aus Zul Ja. Okay, ich habe es mir auch nicht nur gewünscht, ich habe auch geackert, Leute, aber ich habe es mir auch gewünscht. So Oder ich bin davon ausgegangen, dass es eintreten wird. So. Ja. Und es passiert mir auch oft im Leben, oder ist mir früher, wo ich so schnell noch war, passiert, dass auch alles Schlechte immer eingetreten ist. Und ich mir dachte, okay, jetzt muss ich entscheiden. Wenn ich das gut, also wenn man, wenn deine Gedanken so stark sind, dann wird jede Art von Gedanke, könnte wahrscheinlich ermöglicht ja möglich werden. Richtig. Ist es dann vielleicht auch einfach nicht besser für dich, wenn du langsamer, bewusster wirst, weil du dann weißt, oh, das ist die Richtung ist nicht gut. So. Ja. Auch über sowas, deswegen sage ich ja, ich versuche ja langsam zu bleiben, weil das, was du gesagt hast, wirklich stimmt. Ich habe es erlebt. Ja, ja. Also wenn alles mit einem Schnipster passiert, kann auch passieren, dass du mit einem Schnipster ein Auto verlässt.
1: Ja, ist so, ist so.
0: Das war eine geile Folge.
1: Ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden, wenn
0: wir hier nicht unterbrechen. Ja, du kannst ja gerne auch nochmal wiederkommen. Ich bin da ja offen, nur versuche ich halt immer die Themen auch so ein bisschen ausgeglichen krass, zu halten. Mann, ne?
1: aber super gerne.
0: Danke, dass du da warst. Es war richtig, richtig toll. Gerne. Da bin ich wieder und ähm, muss sagen, diese Folge hat mich wirklich erfrischt. Also mal abgesehen davon, dass ich die Alin sehr angenehm finde. Also wirklich einfach so, ja, sehr frisch und lebendig. Ähm, auch locker und so. Er ja, spreche ja gerne so mit einem lockeren, frischen, lebendigen Menschen. Und ähm, das wirkt sich ja auch immer auf das Gegenüber aus. Also das hat natürlich auch mich wiederum, ja, so belebt. Ja, und mehr will ich gar nicht dazu sagen, außer dass in der Zukunft bestimmt nochmal eine Folge kommen wird zum Thema Geld, dann natürlich auch etwas anders beleuchtet, ja, aus einer anderen Ebene vielleicht heraus, nur glaub mir, wenn ich dir sage, dass Geld zu verdienen, Geld zu besitzen, Geld zu vermehren, auch alles eine Frage, <lacht> ja, natürlich der persönlichen Aufstellung ist, so sehe ich das zumindest und bin, mit dieser Sicht und mit dieser Einstellung auch ziemlich gut gefahren, auch in diesem Bereich. Wie immer findest du alles über meinen Gast, also die liebe Aline, in der folgenden Beschreibung. Lass da gerne, ja, guck da gerne vorbei, lass Liebe da. Und ansonsten freuen wir uns beide natürlich auch über Support. Und das war's von Entwicklung ohne Ende. Bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt noch mal gut zu dir